0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Isso é mandar para o jurídico podcast, é o podcast que desjuridica, o JuridiCase e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila, naturalmente. E Muita sorte também, é um privilégio estar aqui semanalmente com ela. Estou aqui com a Natália Dias, como é que você tá, cara?
1: Eu tô muito bem, me senti assim, um de frente com o Rodrigo. Achei que já vi uma pergunta assim, um Natália Dias por Natália Dias. Por Natália Dias. Então eu já, <risos> já vou começar então, com uma
0: pergunta lá, Marília Gabriela. Fala. Uma notícia.
1: Uma notícia... Gente, hoje eu e Rodrigo debatendo um pouco sobre o que a gente ia falar hoje. A gente vai falar do que a gente acha do cenário que a gente vê para advocacia em 2024, até porque trocamos muito no cenário jurídico esse ano. E eu quis trazer uma notícia que ela já vem sendo repercutida há um tempo, de alguma forma. É... O nosso querido ministro, atual ministro Barroso, que inclusive trouxemos a filha dele aqui um episódio muito legal. Um
0: dos melhores.
1: Com a Luna Barroso, incrível, incrível muito bom mesmo. Assistam muita informação. Ele já tem falado muito sobre a linguagem simples. Isso pregando como a linguagem simples é importante. E digo isso porque acho que é um dos pontos, um dos pontos altos que vão vir em 2024. Essa mudança na postura do profissional jurídico. E essa semana ele lançou o Pacto Nacional do, do Judiciário pela Linguagem Simples. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu botei aqui no meu celular. É aqui, Nath. Na outra. Ah, garota, <risos> É um paper, que o CNJ lançou, para que todos os atores do judiciário, eles comecem a utilizar a linguagem simples, a linguagem acessível, é um pacto que inclusive, que, inclusive abarca os magistrados para eles começarem a ter decisões, sentenças mais simples, isso abarca os votos dos ministros para que, que eles tenham votos mais sintéticos e mais simples. Então eu entendo que todos nós que lidamos com o judiciário já é algo que um, o jurídico vem fazendo há quase dois anos, né, Rodrigo? Sim. É falando sobre como a linguagem simples e acessível, ela não, ela não é algo que se distancia de uma boa técnica, de um bom conhecimento, de uma boa propagação de informação. Ela, na realidade, só... Torna isso popular, só democratiza, que é o que a gente quer fa fazer aqui, né? Todo mundo falando a mesma língua. E, graças a Deus, estamos afinados com o ministro Barroso e com o CNJ. Então, a minha notícia é essa. A gente vai pedir para a Beca e, agora, para a nossa nova integrante do Manda Pro Jurídico, que será apresentada, colocar no link na descrição para vocês acessarem. O paper tá bem bacana. O, a cartilha, né? Tá bem bacana.
0: É, isso aí não é nada de novo, se você pegar qualquer texto, artigo, livro que o Barroso já escreveu. Assim, Sim. se tem um cara que poderia fazer isso e faria muito sentido, é o próprio Barroso. É, eu lembro que eu li o, o livro de controle de constitucionalidade dele, lá em Constitucional 3. Livraço, inclusive, pra quem quer se especializar, aprofundar na área, fica a dica aí do livro dele, que é muito bom. Tem uma capa diferente, verde com... Um grenar, com um negócio meio marrom, é bem diferente. Não, não parece um livro de direitos, você, você vê a capa. E, Inclusive, a maneira como ele se comunicava também nas palestras que eu assisti dele, foram fonte de inspiração para talvez criar assim essa nossa ideia. Sim. É uma referência para mim. Então, fico feliz que estejamos alinhados com o que que o Barroso trouxe, e também tô feliz que a gente teve essa visão antes dele, né? chegar primeiro do isso pô. Já pensou, agora a gente pode falar isso.
1: Ai, ah, meu Deus. Chegou, a gente chegou quase junto, né? A gente só chegou numa outra tendência. Barroso, você é. está mais do que convidado... É para sentar aqui e a gente saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Ou é o manda para o jurídico falando de comunicação acessível, ou é o você, senhor ministro. É, inclusive seu DNA já sentou nessa mesa <risos> também. Então, tá mais convidado. Tem
0: motivos familiares aqui para você... É verdade. Para você é chegar. Verdade, Mas, verdade. cara, muito feliz é, de ver isso aí, essa tendência... Porque um dos motivos no qual eu, eu talvez tenha me motivado a me comunicar era uma raiva, uma raiva, não uma raiva, mas uma inquietação, uma agonia de ver esse tipo de comunicação. E eu via que, assim, tentando ilustrar uma ponte, era uma ponte quebrada com a outra pessoa que estava ouvindo. É, o cliente, o, o público mesmo, quando você vai é, escrever um texto informativo, sei lá. Uhum. Então, é, é uma iniciativa que não começa com o Barroso, né? Não começa com esse paper, na verdade. Com o Sim. Barroso também começa. É... Mas que sobe degraus agora na... Na... no projeto, né? Que... Que, a... que a comunicação jurídica seja cada vez mais democratizada para todos nós. E agora, buscando novas tendências, não só a comunicação simples, é... a gente vai tentar trazer aqui é... o que entendemos como... O grande... Como, vai... Como será o jogo em 2024? Quais são as novas tendências? Ou as tendências que continuarão a seguir? Porque eu entendo que aqui não manda que essa mesa aqui é uma mesa muito sortuda... Porque tudo que a gente vê acontecendo no noticiário, a gente escuta antes aqui no Manda Pro Jurídico.
1: Isso é verdade.
0: Então o que Inclusive vocês... as fofocas. É verdade. Inclusive tem uma aí que saiu no Direito Unido recentemente, no Migalhas, ó, que a gente, de um tal artista aí, clássico, famosíssimo da música popular brasileira, a gente já tá sabendo tem uns dois meses. É, só que a gente não pode falar por motivos de, de ética com os nossos...
1: Depois a gente traz carregos. a réplica aqui.
0: É, inclusive, se quiser falar, é, vai ser uma honra, né? Você sabe quem, com quem que eu estou falando. <risos> é, mas, enfim, o, e essas tendências estão vão, vão seguir. Uma delas, que para mim, assim, é, às vezes, a gente tem que falar o óbvio, muitas vezes, para que o óbvio se torne uma coisa para todo mundo. E a questão da transformação digital no direito é, é, é uma... Às vezes eu, é, eu me sinto abençoado, mas às vezes eu me sinto um pouco é, incumbido de uma missão. Né, de, de implementar certos mantras. O Bruno Feigerson faz isso muito bem também. Uhum. A Tainá Carneiro faz uhum. muito bem isso. De repetir, spread the word, né? Sim. Espalhar a palavra para todo mundo ouvir, que quanto mais gente ouvir, é melhor. E com certeza a pessoa que está ouvindo pela primeira vez vai ser impactada, entendeu? E a pessoa que já ouviu algumas vezes vai absorver cada vez mais aquela, aquela mensagem. E a transformação digital é um exemplo disso, né, Nath?
1: Eu acho super, Rodrigo. Eu acho que... Hoje, gente, nosso objetivo aqui talvez seja elencar alguns pontos é, do que a gente viu em 2023, do, do que a gente entende que vai ser uma tendência em 2024. E eu poderia dizer aqui que eu acho que tem dois, duas grandes macro -áreas que vão se desenvolver de forma muito forte em 2024, porque ela já vem numa tendência, talvez desde 2019, assim. Que Eu acho que a gente pode falar de tecnologia, que é o avanço tecnológico, que inclusive a gente está falando sobre a utilização de inteligência artificial, e eu acho que do outro lado, que é outra ponta -se que se desenvolve a partir disso, é a humanização. Então eu acho que tem dois grandes pontos que vão nortear o universo é jurídico. Engraçado,
0: que são paralelos, né? Mas no final acabam se encontrando. E, na
1: realidade eles se complementam, porque se você começa a pensar que você vai começar a utilizar a ferramenta tecnológica, a inteligência artificial, para conseguir otimizar todo o seu trabalho jurídico, você entende que as relações humanas, o seu comportamento, o comportamento que vai te levar a uma liderança, o comportamento que vai te levar a ter mais clientes, ele tem a ver com o seu desenvolvimento humano. Sim. Então, por isso que, na realidade, eles em algum ponto parecem opostos, mas eles são completamente complementares.
0: E outra coisa também que eu acho importante com relação à tecnologia, como utilizar ela em prol da carreira, é... E... Eu acho que em alguns, em alguns núcleos isso já é muito comum. Mas o conceito de omnichannel, né? De, uhum. de, é, é engraçado que a gente fez uma consultoria de comunicação digital para o Manda para o Jurídico. Mas é, esse conceito omnichannel, em síntese, é o que, ele, o, que o nosso amigo falava, que era é, aumentar os pontos de contato com a audiência. Então, esteja onde a audiência está naturalmente. É, que, Naturalmente tem algumas palavras umas palavras chavões assim, né que todo mundo fala, não, marketing digital, é, sei lá, tráfego pago. Não, beleza, isso tudo é necessário, mas como fazer isso? Qual é a estratégia? Eu acho que a gente tem que sair do, do, do chavão e começar a pensar em, na implementação dessa, desses chavões, né? Porque claro, se, se é chavão, se é clichê, é porque deu certo, mas como fazer isso que é o desafio.
1: E eu acho que assim, pegando um gancho do que você está falando, eu acho que um usou um outro ponto que está também dentro dessa macro área, que é a humanização, é a experiência do cliente. Que eu acho que de alguma forma está relacionado a isso que você está falando, que é uma forma de se conectar. Quando você traz a experiência do cliente no universo jurídico como centro, isso é uma certa espécie de inovação é um
0: diferencial no atendimento. E, não...
1: e há um tempo atrás, se você parar para analisar os grandes escritórios e até as empresas, o jurídico dentro de uma empresa, você não se preocupava com o cliente. Às vezes você se preocupava, óbvio, com uma boa prestação de serviço, mas não com a experiência do cliente. Hoje em dia você vê várias vagas, inclusive Pri Brandão, maravilhosa, veio aqui e falou sobre isso. Vaga que fala Gabi sobre... Gabi Varela também falou sobre Gabriela isso, contazente. Varela, que falou numa área de contabilidade, sobre a experiência do cliente, o cliente como centro. Então, ainda nesse ramo que a gente pode trazer aqui nessa espinha dorsal de humanização, tem você trazer profissionais para dentro de escritórios e para dentro de empresas que tratem da experiência do cliente. Dentro de uma empresa, tanto o cliente interno quanto o cliente externo, e por cliente interno eu falo pessoas de outras áreas que você convive, cliente externo, o cliente obviamente externo, e em escritórios o cliente externo. Eu acho que isso vai ser uma tendência muito sólida. Porque é o cliente no centro, é a forma de você se comunicar com o cliente. E nessa comunicação com o cliente barra marketing, me remete a uma coisa que a gente sempre fala no Manda para o Jurídico, no Behind the Scenes, que eu tenho certeza que vai vir muito forte, que é um tema que você gosta, e aí a bola é tua, que é marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo.
0: Bom, é... naturalmente vocês sabem que a gente gosta de trazer temas para vocês de forma é, sutil, suave, para espalhar a palavra de certa forma. Então, é, o que, que o marketing de conteúdo proporciona? Isso trazendo uma, uma, uma abordagem, uma visão de uma pessoa que está inserida no ambiente jurídico. É o conteúdo informativo, como a OAB sempre fala, num, num sentido de informar, mas também trazendo capacidade, é, atratividade para o seu serviço. É, a partir daí, mostrando o seu posicionamento, mostrando a autoridade, diversas ferramentas que te colocam numa posição de ser procurado pela pessoa que está te ouvindo. Falar. Se identificar, a pessoa sentia e partia e falar cara, esse cara aqui é o cara que eu quero contratar. Esse cara aqui é um cara que eu quero ter do meu lado na minha empresa. Eu quero contratar essa pessoa como meu advogado ou para minha equipe. Por que não também?
1: E isso também, mais uma vez, se conecta com essa espinha dorsal de humanização, porque teve um tempo atrás, teve um movimento que era Make Instagram Make... É, vou falar até em inglês, porque é Make Quase is, nunca inglês. Make Instagram Instagram again. É, ou seja, é, vamos fazer do Instagram o Instagram de novo. Porque hoje em dia o Instagram virou uma grande vitrine de vendas. Só que uma venda muito óbvia. Sim. É, essa caneca é bonita, compra essa caneca. Essa caneca é bonita, compra essa caneca. As pessoas estão se desinteressando por isso. Por isso que o marketing de conteúdo começa a fazer sentido. E se relacione isso com a experiência do cliente. Então veja bem que a gente já falou aqui várias áreas. E dentre elas, objetivamente, a gente está falando sobre como a experiência do cliente vai empregar no universo jurídico e como pessoas voltadas para marketing especificamente jurídico vão começar a ter espaço. E o que, que tudo isso quer dizer? Quer dizer que no universo jurídico a gente vai começar a ter um nível de multidisciplinariedade, ou seja, vários profissionais atuando no universo jurídico.
0: Não, e você conta outra coisa também que eu acho muito importante. A gente fala de marketing de conteúdo, marketing jurídico. É, eu acho que um marketing de conteúdo jurídico né? eu acho que a gente pode fundir essas duas para nichar mais ainda o conceito uhum. de marketing jurídico é, as pessoas pensam naturalmente que é algo necessariamente pro autônomo né? só que a gente, se a gente sentar para conversar aqui, para ver as experiências que a Natália teve que foram proporcionadas pelo que a gente faz aqui, Sim. ou que eu consegui também, e o Pedro também é, eu acho que é bastante claro que não é uma coisa que se limita ou profissional, o advogado autônomo, o advogado de escritório. Não. Existem diversas outras ferramentas que você pode aproveitar que são proporcionadas a partir do marketing de conteúdo, posicionamento, autoridade, etc. Enfim, a Nath, esse ano foi o ano que ela foi, acho que foi é, aproveitou mais esse, esse, esse nicho do que eu, né, Nath? É...
1: É muito interessante porque, assim, gente, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês que eu entendo como um eu entendo como tendência para 2024, são coisas que eu vi se solidificando, não só pelas conversas, pelo network, como pela, na minha carreira.
0: E aplicando então, o que você ouviu aqui dentro da, da empresa também, porque com não? Com
1: certeza, e aplicando isso dentro da minha carreira, do, do que eu desenvolvo dentro da empresa, dos projetos que eu faço em paralelo, das comunicações que eu tenho criado. Então, de verdade, eu acho que investir nesse ponto de desenvolvimento de afinidade com tecnologia é muito importante, observar o mercado jurídico que está surgindo nessa área tecnológica a gente tem o que a gente chama de Legal Tech mas talvez em algum momento não exista mais diferença entre Legal Tech e empresas de tecnologia, por que não? Eu e Rodrigo a gente visitou e o Pedro, claro, a gente visitou o um escritório que utiliza muita tecnologia e não necessariamente com Legal Tech desenvolvendo tecnologia própria ou se apropriando de outras ferramentas tecnológicas para conseguir otimizar seu próprio escritório eu acho que isso vem de uma forma muito clara e não dá pra gente se desconectar disso ou pra gente achar que isso é algo que está distanciado da nossa prática profissional. Não está.
0: Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu já falei isso antes, é, mas eu acho até um, um convite ao mercado de legal tax, né? Que a gente já conversou com tanta gente.
1: Muita gente boa também.
0: Muita gente boa, sim. É, a melhor plataforma jurídica de Legal Tech, que a gente viu, não está no mercado.
1: Sim, com certeza.
0: A é é vai falar, uma questão de ética, é, claro. é uma questão de, enfim, de um sigilo que, que, que nos foi aberto, então Sim. a gente vai cumprir aqui o nosso, nosso acordo, obviamente, mas não está nas, nos lugares onde estão se vendendo. Sim. É, é, é de, uma, é de uma, uma iniciativa, digamos assim, que é, é surreal. O, o, a inteligência, é. a captação de dados, a a, a tecnologia envolvida. É, 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 é assim. É surreal. Não, com parecia, e... parecia, parecia filme. É. Parecia
1: filme. De verdade. Não, e, a, e o que essa tecnologia traz empregada ao universo jurídico. Um Exato. nível muito grande de assertividade, uma, um aumento de produtividade de tempo para os outros profissionais. Então, veja bem, retomando, eu estou retomando aqui, gente, porque esse episódio tem um cunho de episódio didático para a gente realmente entender. É, tecnologia ligada com a humanização. Porque uma vez que a tecnologia ela te propicie ter mais assertividade no seu trabalho, mais tempo, você começa a ter que desenvolver outras skills. Porque essa, essa básica, essa mais hard, ela já vai estar tá sendo automatizada.
0: Nath, eu tava hoje lá no trabalho tendo que lutar, me degladiar com uma planilha errada. E eu Sim. tinha que achar determinado documento na planilha. Você não está entendendo quanto tempo ficou eu e, uma, e, um, e um colega... 40 minutos tentando entender o processo dentro do tribunal, o, 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 o contrato vinculado ao processo, dentro da planilha que está vendo. Cara, isso aí é, é um. A gente está falando de 40
1: minutos de dois profissionais da empresa. Sim. Quanto, é que, quanto, quanto, é que vale, vale, quanto vale a sua hora, né? Claro, óbvio. Entendeu? E no claro. final de
0: contas, final das contas, a tecnologia proporciona isso. Só que Esse nível de.. de de avanço, de tecnologia, de precisão, de assertividade que a gente viu nesse, nessa visita que a gente fez, só foi proporcionado porque tem uma mente, algumas de mentes ali, Sim. que tem não só o conhecimento técnico, mas também como a, a criatividade para fazer a base de dados, cruzar para ter as informações que ele quer ter.
1: É E tem um lado interessante assim que eu vejo em desenvolvimento de software, porque na empresa que eu trabalho também há uma outra empresa dentro do, do grupo que faz o desenvolvimento de software. E eu falo que eu achei muito interessante, por quê? Nada melhor do que você vivenciar as suas dores, saber onde te dói, entender aonde você precisa otimizar para você criar um produto. É óbvio que não, não, é, não é sempre que dá para ter essa capacidade, porque isso é um investimento muito alto, porque isso é você criar toda uma equipe voltada só para isso. Mas é muito interessante, porque o que a gente viu sendo, sendo criado nesse universo foi isso. Era uma análise com certeza ali de tentativa e erro, de passar muito tempo entendendo qual era a dor e o que sanaria essa dor, e como eles poderiam ser mais assertivos, e como eles poderiam se desenvolver como o melhor do mercado trabalhando com base de dados.
0: Isso aí vai. Base de dados. Isso aí vem, vem de encontro a dois... dois papos que a gente teve aqui. Um mais recente, que vai ser lançado, acho que antes dessa gravação, que é com o João Paulo Prado, que ele fala do valor do erro.
1: Nossa, muito bom Que boa foi, esse episódio, assim, pra minha, cara... na minha cabeça, foi,
0: assim, surreal. Foi muito bom esse E episódio. do Samico também, que ele falou isso no episódio da gravação dele, que ele falou sobre é, um ranqueamento de erros. E aí, o, a partir dos erros que ele teve nas iniciativas, enfim, uhum. todo mundo, né, da, uhum. da equipe, mapear pra lapidar, melhorar o que pode ser feito e tal, como se fosse uma retrospectiva do erro do Sim. ano, pensando no ano que vem. Porque se, se a gente tá num ambiente de inovação, cara... É impossível você acertar tudo. Nem Sim. o Steve Jobs acertou tudo. O que somos nós para termos a, a audácia, né? a, a arrogância de falar que a gente vai acertar tudo? É verdade.
1: Com certeza, engraçado. Hoje eu tava ouvindo um podcast que nada tem a ver com o universo jurídico, mas falava sobre erro. E aí a gente tá trazendo aqui, óbvio, óbvio, o erro empregado, a técnica. Que é assim... Fala como
0: é o podcast, faz
1: o jogo. Ah, cara. eu tava ouvindo Bom Dia óbvios. Eu ah. sou muito fã. Marcela Ceribelli. Marcela Ceribelli, é, é. sou muito
0: fã. Todo mundo... Cara, mas é, é, é um baita case. Quem, quem gosta de cara, podosfera... Cara, é um veja o trabalho dessa mulher. É incrível. E
1: sabe qual é o grande lance que eu acho dela? Ela é muito boa e ela, o highlight dela é que ela tem uma curadoria excelente. Sim. Ela tem um olho pra trazer um convidado pra falar sobre um tema, e óbvio, ela é mais nichada, fala muito sobre o universo feminino, sobre o posicionamento da mulher. Não só são assim, temas não. que me atraem. Tem muito
0: episódio bacana dela com Não, também, Tem, pra tem mim, muito assim.
1: episódio bom, mas eu acho que ela tem um, um trabalho, público ali muito vida feminino. Adulta,
0: assim, ela tem umas coisas muito
1: bacanas. Não, mas ela, ela faz incrível. uma curadoria ali fora é sério. Mas o que ela estava. Eu até me perdi, o que, que eu tava falando?
0: É Marcela Celiber, do erro. Do
1: erro. Ah, <risos> engraçado. E elas estavam conversando. Era ela e a Camila Frender que faz um outro, um outro uhum. podcast, chama que é, é noia Minha, que eu gosto também. E aí elas estavam falando que elas, elas gostariam de editar algumas partes da vida delas. Então, assim, que em alguns momentos elas queriam recapitular, não recapitular, né, reescrever, -re fazer de novo. Ou seja, botar no papel, fazer um rascunho e reescrever. E nessa parte eu não tenho afinidade nenhuma. Eu gosto de todas as catástrofes em qualquer nível, em qualquer nível que aconteça na minha vida, porque eu acho que elas que o erro oportuniza muita coisa boa na nossa vida. Sim. Não é uma necessidade de reescrita, é uma consciência de que não existe nenhum caminho que você não possa dar um step back, que você não possa voltar e fazer um caminho diferente. E também o erro ele faz parte, porque o erro é ruim. Ou porque a gente editaria uma parte da nossa vida. E aí, trazendo para a vida profissional, cara, o João falou, contou um caso em que ele, enfim... É, enfim, não conseguiu fazer um cruzamento ali 100%. Tinha um covenant num contrato que um outro contrato apertava o gatilho daquele covenant. Aconteceu, apertou o gatilho. Isso é muito complicado, mas esse erro, eu tenho certeza que foi um dos erros que oportunizou hoje ele ser vice-presidente do grupo, que ele faz parte.
0: Não, com certeza. E, em,
1: então eu acho que isso, na minha ótica, isso nunca deveria ser editável. Isso deveria ser louvável. Você deveria pegar isso e colocar num... No, numa caixinha de acrílico que eu botar sua estante.
0: É, deixando bem claro também que a gente não tem que ficar errando que nenhum doido, <risos> sem sem análise de risco alguma. <risos> tá, gente, mas é, vamos é lá, a gente né? sabe olhar para acertar, mas eu acho que o, o grande o grande convite aqui é tentar é, dentro da, da, das, das mitigações possíveis, né, de uhum. erro, das análises de risco é, possíveis, é, apresentar é, uma nova possível uma nova visão sobre sobre o erro. E, claro, a partir daí, tirar... Cara, eu errei aqui, beleza. O que
1: vai acontecer agora para que isso não aconteça novamente? Né? É, gente, pelo amor de Deus, né? Não é... Errei, é... fila de erro, erro hoje, erro amanhã, não. Porque aí não tem espaço no mercado de porque, trabalho. Porque
0: no, no, no universo jurídico, Nath, eu entendo isso, a gente... A pressão é muito grande, não só da responsabilidade do serviço, como também de, do ambiente corporativo. de ou ambiente do escritório. Com certeza. É, existe uma... uma um tabu sobre isso. Né? Eu, 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 eu não sei dos outros mercados, imagino que também, mas dentro da ótica jurídica eu vejo muito isso. É, todo mundo fica sabendo, vira fofoca quem é errou, quem é, fez aquilo, quem fez sim. aquilo. Mas eu entendo também que quem não arrisca também, claro, dentro da análise de risco é, necessária, não alcança novos degraus, novos passos, não desenvolve. Eu acho que riscos calculados são interessantes, sim.
1: E por isso, gente, vou se acertando na pauta, que é falando sobre a tendência de 24, é, quando a gente fala de tecnologia ou implementação de tecnologia, e, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia na área do direito, unido a esse viés de multidisciplinaridade, você está falando de uma área de legal operations, que é uma área que eu tenho certeza absoluta, que vai se solidificar Com em certeza. todas as empresas do Brasil, e escritórios, você está pegando uma ideia... De... Eventualmente tentativa e erro, porque para você conseguir parametrizar, você conseguir criar dado, você conseguir fazer uma análise de dado, num primeiro momento você vai errar ou você vai tomar decisões que talvez não sejam ideal. E aí você tem que ter a consciência e conseguir enxugar o projeto que você fez e fazer com que ele tome outro rumo. Mas, mais uma vez, dentro do que o Rodrigo falou, utilizando uma visão muito clara de mercado, que por exemplo é essa que a gente está dando, e aí repetindo... Você pega a ideia de tecnologia, a ideia de multidisciplinariedade, então talvez exista uma área que vai tratar de legal operations que quem vai tocar é um engenheiro de produção. Sim. Não é um advogado. Sim.
0: A gente conhece alguns que são certeza, dessa área. Com certeza,
1: com certeza, a gente conhece. Assim como o
0: compliance também não é, não é, não é
1: Necessariamente, só exatamente, necessariamente compulsivo. É eu recomendado
0: que não tenham tenha só advogados. Isso. A gente teve, a gente teve o, o João falou o caso do, que, ele, que ele teve dentro das, das escolas.
1: João, você viu que a gente amou a sua entrevista, né? Cara, a gente tá aqui, não, ó. Eu, a verdade <risos> é a seguinte: quando eu
0: falei, cara, tem um caso com gato que eu queria saber se você poderia comentar. Aí ele falou, é aquele? Eu falei, esse assim, é ele. Vamos pro palco. Aí eu falei, pô, gostei do cara. O cara, é, <risos> o cara é firme. Gostei dele.
1: Não, é muito incrível, né? É. tipo,
0: muito incrível. Eu, porque, aquele lance que ele tá falando do erro, né? que é. Ele entende que fez parte pra... O claro, claro. grupo
1: tá onde tá agora. É, não momento. tem que ter um washing do erro, ou um botar um erro ali debaixo do tapete. Comenta, então. Eu acho
0: que a gente tá no momento da pauta é ISG e tem que ter mesmo. Uhum. Eu acho que é uma coisa super interessante. Inclusive, semana que vem, eu não sei se vai semana que vem ao ar, semana seguinte desse episódio, mas a gente vai trazer uma pessoa incrível aqui que é muito ativa na pauta ISG, mas eu acho que a gente começa está na hora de nós nos policiarmos e as grandes empresas, as iniciativas e ISG se policiarem para uma eventual super exposição das iniciativas e a falta de efetividade delas também, porque eu tenho eu, eu confesso que tendo um olhar mais crítico e conhecendo melhor as, as implementações, muitas vezes acaba me frustrando é, com, a, com a realidade dos fatos.
1: Eu concordo com você, mas eu acho que isso é um movimento de adaptação do mercado. Concordo, mas eu fala, acho que 2024 eu é para isso. Quando a gente fala de SD, a gente fala inequivocamente de um mercado novo, principalmente dentro de um ambiente tradicional, se a gente estiver focando só no universo jurídico, e eu acho que a gente vai ver uma, um ajuste do que de Uau. fato é, precisa ser feito em termos de ambiente, em termos de diversidade, em termos de governança. E esse dia é um tema gigante. A gente tem um pilar muito grande. Semana que vem a gente vai trazer uma pessoa incrível que vai tratar sobre o tema de diversidade. Mas a gente já trouxe gente aqui para falar sobre o tema de governança. E eu acho que isso é... Agora a gente só não trouxe alguém aqui para falar de meio ambiente. Fica aí,
0: se alguém tiver uma oh, sugestão...
1: meio ambiente, environment. A gente não trouxe alguém legal, legal pra
0: falar só Inclusive, sobre environment. a gente tem que comentar que tá, tá, o caso da Braskem, agora que tá chegando, é, o, Sim, é um caso que...
1: Sim, com certeza. Tem muita
0: repercussão ainda. É...
1: é eu tenho uma palestra junto com um, um gerente jurídico da Braskem. É, eu tá posso acho, falar com ele. Mas falar agora? Não, agora, <risos> será. Agora. será? <risos> mas enfim, Sigo na FenaLó de na ló, na Mas enfim, tudo bem. Em algum outro, semana que vem, ano que vem, a gente trata sobre isso. É. Mas eu acho que vai haver um ajuste. Eu acho que é um, ajuste, um ajuste, eu acho que vai
0: acontecer, mas eu acredito que em 2024 a gente vai começar a ver alguns sinais desses ajustes, de maneira mais agressiva. Porque, gente, eu entendo que não adianta nada é, a gente divulgar essas iniciativas se na prática elas não são bem implementadas. Pô, eu contratei uma, um, uma, pessoa, uma pessoa preta, uma, uma, uma profissional preta, um profissional preto, Contratei uma pessoa com alguma deficiência física, enfim, perfeito. Tá bom. Mas como é que tá o, o ritmo de trabalho dela? Como é que tá o ritmo de trabalho de toda a coletividade do seu, da sua iniciativa, da sua organização? Tá os direitos de trabalho estão tá sendo respeitados? Com certeza. Isso é uma questão que tem que ser levada em conta. Como é que tá a saúde mental dessa galera?
1: Com certeza, eu, eu acho que vai haver um ajuste que vai haver, começar uma demanda do mercado e aproveitando o tema demanda do mercado, dando uma leve é, mudada. Deixa eu só complementar
0: então, porque a forma tá sendo mostrada para todo mundo, né? Mas e o conteúdo? O conteúdo do dia a dia, o conteúdo é a rotina que ninguém vê, cara. Ninguém vê, a gente escuta só, mas vê, ninguém vê. A gente escuta ali na boca pequena, fofoquinha, o que acontece? O mercado... O mercado o mer o é um mercado trabalha com a fofoca gente a verdade é verdade <risos> é, mas isso, isso isso não vai aparecer no LinkedIn isso não vai aparecer enfim nas palestras isso acontece em, em outros meios que não são muito falados e essa caixa de Pandora aí cara mora vai explodir
1: 2024 concordo tá aí. e eu acho que a gente já vem começando a fazer uma coisa que como é que caixa de Pandora explode no no ambiente Corporativo e Mercadológico, por dinheiro e dado. E, no, e ultimamente, os, os dados têm vindo da avaliação do dinheiro, como a gente fala de contabilidade, quando Sim. a gente fala dessa análise. Nesse sentido de dado, o que a que OAB fez, que eu dei uma olhada hoje, achei incrível, eu vou pegar cola aqui. Cara, porque eu, eu não nem decorei vi. Eu pra vocês. Eu quero até que
0: você faça um, um quiz comigo. É, eu
1: vou fazer um. Ah, é. vou fazer um quiz, beleza. Eu não vou não ouvi, fazer. Não vi nada. Gostei, gostei, uma boa ideia. Oh, a OAB. A ordem dos a OAB, O Conselho Federal da OAB Ela fez pela primeira vez Uma pesquisa sobre o perfil da advocacia brasileira Legal. Então os dados ainda não estão concluídos Mas eles já foram apresentados De forma parcial Num evento que teve em Belo Horizonte Com a Conferência Nacional da Advocacia Eu acho que foram mais de 22 mil advogados Na Conferência Nacional de Advocacia E ela traz dados muito relevantes Principalmente quando a gente fala ah, Quais são as tendências do, do universo jurídico Em 2024 A gente falou de tecnologia e humanização quando a gente fala de tecnologia, a gente muitas vezes está pensando num desenvolvimento de liga, lotex, você está falando de inteligência artificial generativa, a gente tá lá. Só que olha como é que é o perfil do advogado no Brasil. Ó. Um aqui que eu já vou dar de cara para você: 52% dos inscritos na OAB tem menos de 10 anos de carreira. 52%? Tem então, menos de 10 anos de carreira.
0: Caramba, não, não, não conseguiria prever isso, não.
1: Agora. Quero que você chute para mim qual seria uma porcentagem entre os advogados que atuam no interior do Brasil e os advogados que atuam em capitais.
0: Interior eu chutaria. 40%. 53,58%
1: 58 dos advogados atuam exclusivamente no interior.
0: A advocacia de interior é um mercado gigantesco. Eu tenho um colega meu, Max, inclusive, um grande abraço. Ele é advogado trabalhista. No Nordeste, Feira de Santana, Salvador, uhum. Recife. O cara tá muito bem cedido lá, ele tá muito feliz, cara. É assim, ele é no destino também. Então é, é, mas local. aí já
1: não é interior, né? Não, mas tá falando de capital. Dele, o foco dele é Feira de Santana. Entendi. Tá ali, não... No... Agora, olha esse dado, pessoal. 20 salários mínimos, o salário mínimo tal tá que é 1.300. 1.300 reais. Então vão 20 salários mínimos, sei lá, é 23 mil reais. Gente, sei lá, tô chutando, não sei fazer essa conta exata agora. Quantos por cento dos advogados você acha que ganha mais de 20 salários mínimos?
0: 20 salários mínimos, a gente tá falando de 26 mil reais. É. Mais ou menos.
1: Sei Caralho. lá, se você fez a conta mais certa do que eu. Eu falei fiz 23. Com eu fiz com 26, um. então tá bom. Eu <risos> hum.
0: é, chutaria mais de, mais de 20 salários mínimos. 3%. 4%. 3? 2? Tá
1: frio. Tá frio. Tá 2, 3, tá frio. Ah, então 4? Tá quente. 4, 5%. <risos> Exatamente. 4,93% dos advogados ganham mais de 20 salários menos, gente.
0: É, mas é mais ou menos por aí que eu imaginava. Pouco.
1: É, é muito pouco. É uma pouco. porcentagem pequena. Porcentagem bem pequena. É, eu achei muito interessante porque você consegue criar, inclusive, um, um cenário da advocacia brasileira. Inclusive um cenário para quem quer desenvolver serviços para a advocacia brasileira. Claro. Eu tô falando o quê? Que Esse... mais da metade dos advogados aqui atuam em cidades do interior. O recurso é o mesmo? A forma de cobrança é a mesma? A experiência do cliente é a mesma?
0: A gente conversou é, isso aí um
1: com, a, com, a, com, com a Paulinha. Com a Paulinha. Paulinha, Também. exatamente. Advogado interior de Volta Redonda. Não é tão interior não quanto é. moderno. Agora.
0: <risos> CSN na veia.
1: Já que a gente falou de ESG, e aí pegando a parte de diversidade de ESG, é, é uma profissão majoritariamente feminina. São 51,43% dos advogados que são mulheres. Imaginava. Mas, ó, 64,5% dos pesquisados apontam ter a cor branca. Ah, sim. 26,7% a cor parda. Entendi. 6,72% a cor preta. 1,56% a cor amarela. E 0,47% indígena. Pra você ver, é... Tá.
0: Quantos, 20, 60%, 60 branco, não é
1: isso? 64% branco. É, você vê que o 64...
0: 60, a última vez que eu vi 60% é preto, é, né, tem, tem, é o, o, a bolha jurídica tá, é. tá dissonante com a realidade. Mas, na verdade, é, é, uma, é mais um problema social do que um problema estritamente jurídico. Com do certeza. Do
1: Gente, eu não sei se o Bruno vai editar, mas eu vou pedir também para a Beck e para Ju colocarem o link é, o link dessa pesquisa da onde a OAB informa esses dados. E por fim, at last but not least, é, 54,5% defendem a flexibilização das regras de publicidade na profissão. 54%? 54, pouco. achei pouco também.
0: Eu achei pouco. Achei pouco é, também. Eu acho que cada vez mais estamos caminhando num, num destino no, que traz isso. Que é, a estava conversando e cada vez mais vamos estar com profissionais não jurídicos dentro da nossa atuação Sim, jurídica. Claro. É, cada vez mais estaremos multidisciplinares. Eu não consigo entender, a gente já falou isso diversas vezes, claro. esse conservadorismo do, do direito perante uma realidade que, como, como o mercado funciona. Eu entendo todas as precauções para não haver uma espécie de... É... Danificação da imagem do advogado. Eu entendo esse, esses pudores. Porém, também entendo que é necessária essa adaptação. E acho muito engraçado porque a gente está falando que quantos, 50 e poucos por cento são é, jovens advogados, tem menos de 10 anos de carreira, Sim,
1: não é isso? 52%.
0: E 54 menos... são, são, são... Só, só 54 são a favor.
1: Exatamente. Eu Ou acho seja... Que
0: tem, uma, tem alguma coisa aí. Pois é. Talvez, será que é um conflito geracional? Que os números são
1: parecidos, né? Pode ser que seja, eu acho que tudo indica que seja. Até porque quando você começa a flexibilizar ferramentas de marketing, você... Naturalmente,
0: os mais jovens os têm mais, mais facilidade. Os mais jovens vão,
1: podem ter um domínio maior.
0: Será que um, é uma espécie de reserva de mercado? Não Pode tô, ser. Não, não tô batendo martelo, mas Inclusive, tô jogando um Inclusive, o que, que
1: vocês acham? O que vocês acham desses dados? Só... Peraí, 54, né? Eu vou, eu vou voltar pra gente gravar. Não, 54. Não falar. É. A, da flexibilização é 54. 54,5% defende a flexibilização das regras de publicidade na profissão. <risos> E aí, vocês acham pouco? Vocês acham muito? O que, que vocês acham desse tipo de flexibilização?
0: E agora a pergunta é, como é que eles vão comentar com a gente sobre isso? Nos seguindo nas redes sociais, <risos> arroba, mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Além de Jurídico é, podcast, nas principais plataformas de áudio e vídeo. YouTube, Apple Podcast, Spotify, você conhece todas elas. E, naturalmente, interaja conosco, que é... As respondendo essa pergunta e muitas outras que fazemos aqui. Porque toda interação é muito mais que bem-vinda e só assim vamos conseguir cada vez mais desenvolver a bolha jurídica que, pelo, a gente, pelo que a gente pode perceber aqui, está precisando, né, gente? Está tá precisando, Brasil. Tem muita coisa para ser conversada. Esse espaço aqui é só uma iniciativa, dentre outras várias...
1: Com que certeza. a gente tem
0: que ter. É, e existem já, tá? Future Lockest, Legal Hackers, tem um monte já. Com certeza. É, e, de repente... Essas iniciativas podem colaborar para esse desenvolvimento, não, não, só, é, a gente não, não só dependendo de portais mais conservadores, frentes mais conservadoras de mudança dentro do jurídico, que é uma, uma, uma carreira muito, muito tradicionalista, digamos assim. né?
1: Sejamos a mudança que queremos ver no mundo, é isso que a gente é. faz. A gente quer um, No caso, eu, Rodrigo e Pedro, queremos um mundo colaborativo com linguagem acessível, em que a gente possa falar sobre tudo, em que a gente possa se permitir ao erro, inclusive um erro gravado, aqui muitas vezes eu Rodrigo o Pedro a gente fala alguma coisa a gente fala não vai para o ar assim mesmo porque a gente se faz porque faz parte a gente é. se corrige corrige no ar corrige dez minutos depois então se é isso que a gente quer na nossa vida é isso que a gente está fazendo promovendo para o mundo
0: e outra coisa que eu queria falar aqui já que a gente está num papo mais mais leve eu tava uhum. conversando é, algumas coisas com o pessoal eu estava nos podcasts também e aí eu tava ouvindo uma palestra de um técnico de basquete eu gosto muito de esporte já repararam é, e o cara tava falando que os jovens jogadores, eles nem sabem o que eles não sabem. Uhum. Então, nossa, adorei, perfeito. É, é muito bom, né? Sim, perfeito. E aí eu acho que vale muito pra nós. Assim, eu me claro. considero isso porque eu, é... eu acho interessante a gente ter esse mindset pra ter, eu, ser um exercício de humildade na nossa carreira. Porque, claro, que quanto mais você pratica a sua carreira, mais você sabe. Sendo assim, essa, essa, esse, esse pensamento vai diminuindo um pouco. Mas sempre vai ter algo novo para saber e sempre vai ter algo, algo novo que não tá nem
1: no seu radar que você vai aprender, cara. Nossa, com certeza.
0: E o então, jovem é... advogado isso é fundamental. para tirar o peso do, 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 do lance do erro que a gente tava falando, Sim. eu acho importante isso.
1: E eu acho que essa foi uma das razões que eu quis trazer essa, esses dados que o, que o Conselho Federal do AB tá compilando e tá trazendo porque é, sentamos aqui, eu e Rodrigo, num grande centro, trazemos pessoas que estão em empresas de referência, que estão escritórios de referência, vamos em congressos que tem muita, muitas pessoas, mas o mundo ele é muito maior, do, até do que a gente está conseguindo alcançar, então você trazer esse tipo de percentual, esse tipo de análise estatística de dado te traz uma outra dimensão e até para pensar melhor no mercado, pensar onde você pode entrar no mercado o que é que você pode fazer no mercado para quem você pode advogar qual é o seu perfil de advogado e é interessante porque você traz uma outra análise, isso é muito importante somos muitos no Brasil, né advogados somos muitos e não precisamos todos fazer a mesma coisa, trabalhar da mesma forma, uhum. ir para o mesmo lugar pleitear o mesmo cargo podemos ampliar o nosso espectro. Manda para o jurídico está aqui para a gente ampliar mesmo, para trazer alguém para falar assim, cara, você pode ser um advogado que trabalha com experiência do cliente dentro de um escritório. Você não precisa ser o advogado que peticiona. Você não precisa ser o advogado que despacha com o juiz. Não precisa. Porque existem outros espaços que estão se desenvolvendo dentro do universo jurídico. Você pode ser um advogado em que seu colega, ele é um engenheiro. Porque ele está trazendo um fluxo de processo, procedimento, análise de dados para a sua Pra sua área.
0: Eu tô fazendo um fluxo. pra um, pra um, pra um, pra um procedimento. Não é mole, não. Lá na, no trabalho. Cara, é muito difícil. É muito eu difícil. Achava que, eu achava que era assim. Falei, não, eu, eu não. vou. Eu, 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 a questão é eu entender o processo. E o fluxo é, é, é relativamente simples. Não. Meu irmão, não. é difícil pra caramba você não. botar toda a informação dentro de uma coisa que seja é, didática pras pessoas. Sim, claro. Nossa, é muito difícil, cara. Muito. É, 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 isso aqui é um, é um desabafo meu. É, porque eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção.
1: Não, não é. E aí entra mais um aspecto legal da gente falar, que eu acho que isso já vem muito claro. E é sobre design thinking. Sobre pensar, inclusive, quando você consegue mapear um cenário, na, a, a forma como você vai conseguir passar essa informação, digamos para outras áreas. Exato. Às vezes não é só criar um dashboard ou eventualmente nesse caso um fluxograma vez, você tem que ter uma linguagem de design, enfim, que para passar. Então.
0: E aí que está a inovação, né? A criatividade é a ideia. A gente até o livro, né? de uhum. Criatividade é comportamento, inovação é processo. Com você certeza. Você inovar uma uma, uma ideia é, que é o grande lance. Você só tem a ideia, cara. ideia todo mundo tem. Eu tenho certeza que alguém inventou o avião antes da Dumont,
1: Entendeu? Tem até briga com tem isso. Tem até
0: briga por isso. O é, é um irmãos Wright. Né? Irmãos Wright, é não é isso? Com, O avião é Brasil.
1: Que é Santos Dumont, o aeroporto que eu mais vendo na minha vida. Eu... <risos> Semana que vem tô lá.
0: É, mas é, o tirar do papel e implementar, que é o grande lance. E aí que vem o lance de, de novo repetindo a questão do erro. Que, inovar é isso aí, cara. É uma, uma lapidação constante.
1: Inovar se torna um hábito, sabia? Sim. Você começa a olhar o mundo de forma mais inovadora. Sim. Eu acho que você sai ali de a inércia, né? A inércia é uma tendência física a gente. Sim, sim. Ficar onde a gente tá. E acho que você quando começa a pensar de forma inovadora, você fica viciado em olhar o mundo Até de forma inovadora. Até
0: o seu Washington muda. Só tá o Washington vira uma questão de observação um desenvolvimento de algum pensamento, você não fica parado. Não,
1: Rodrigo, meu ócio, meu ócio é o não, ócio. Não, eu gosto
0: muito do conceito de ócio criativo. Cara, teve... Porque tem, tem dias que você, cara, você tá muito saturado. É, claro. Você tá muito saturado, você não aguenta mais fazer nada. Só que você fala, cara, por bruto 10 minutos. E aí você tira esses 10 minutos. Mas você para e, e começa a pensar, aí vê alguma coisa, lê alguma coisa. Rodrigo, Acho... não,
1: não compartilho desse eu seu gosto, momento...
0: Eu, eu, te recom... eu, eu te convido a, 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 a beber essa fonte Outro também, Outro dia
1: eu cheguei em casa. Tem um tudo tempo. É referência. Deve ter umas três semanas. Eu cheguei em casa e eu tomei banho, eu deitei na minha cama e eu coloquei o seguinte filme, Mega Tubarão 2. Veja bem que eu não vi Mega Tubarão 1. Eu só botei Mega Tubarão 2 porque era o que estava anunciando ali, sei lá, num streaming da vida Netflix, sei lá, HBO. E eu botei Jason Stanton. Eu nunca tinha visto nada daquele cara. Aí eu comentei Pô, com um é amigo depois. Eu tenho que comentei uma coisa isso com um amigo depois. Ele falou assim, Natália, esse é o passo antes do burnout, tá? Isso não... é aquele momento que você chega em casa. Você quer que a sua frequência cerebral seja assim, parada? Uh -huh. Eu tava nesse momento. Sabe, então, é, assim...
0: um, um dos fatores, um só, um só tá? Tem vários. O crescimento do Casimiro, eu acho que é isso também. Você acha? Eu acho que muita gente que fala, cara, só quero chegar em casa e ver um Casimiro... O meu negócio e ficar de é. boa, entendeu? Mas
1: porque o Casimiro, assim, ele... Eu não sei, eu, não, eu nunca assisti ele o Casimiro, conteúdo, de fato. muito simples, assim. Entendi.
0: E ele vira como se fosse um cara trocando sim, ideia com você sobre sim. o
1: conteúdo. Porque esse é o problema. Essa... Eu sempre fui viciada em conteúdo. Sim. O meu, o, meu, o meu caminhar é ouvindo um podcast. Eu também. Eu não escuto... Eu, eu até diminui meu número de músicas que eu escuto. Sim, tá eu não escuto muito podcast, Estou consumindo informação o tempo inteiro, eu tô... Às vezes ficando saturada de informação. Curadoria de
0: informação é importante. Até, até os momentos que você vai consumir. Com certeza. Fala, cara, eu quero ouvir Por isso, isso aqui, que eu mas eu não Por isso que eu quis ver Mega Tubarão
1: 2, pra... sem ter visto o Mega <risos> Tubarão 1. Um. Inclusive, assim, não sei se recomendo, era um, um tubarão pré-histórico, e aí é o cara mata o tubarão, e ele mata o tubarão over and over again. Mas, enfim, assim, serviu ao propósito. <risos> então, eu serviu um propósito. Serviu Nesse propósito. contexto vale
0: a pena? Então fica a indicação pra serviu. esse contexto.
1: <risos> Se
0: não quer pensar em nada, vejo o Mega Tubarão 2, o 1. O 1 já não posso dizer. Não, tá não posso em dizer. Zipô, Luiz Roberto Barroso e Mega Tubarão 2 no mesmo episódio, tá? Isso não, é, isso é não, que é eu não, falar, não tá não, na frente Não,
1: que isso aqui é, é. Isso aqui é a vida, gente. É. A vida não é se você ser intelectual, luzes e podcast, trabalho, e terno em reuniões e fechar mega negócio, não, gente. é chegar em casa exausto, <risos> tomar um banho e ver Mega Tubarão. É isso aí. É o que dá é. pra oferecer.
0: É, exatamente. E acho que oferecemos tudo o que tínhamos pra hoje. É. Está, está, está de acordo?
1: Não, com certeza. Ah, um pouco... Quero terminar falando uma coisa. Falando uma coisa. Eu vi que o dicionário de Oxford elege todo ano uma palavra do ano. Ah. E a palavra desse ano... Eu não sei se é pronunciada. De 2023. É. Ah, tá. a, a palavra de 2023, eu não sei se a, pro a pronúncia está 100% correta, mas, a, mas é, a palavra é Riz. R-I-Z-Z. -Z. Que, em uma análise, ela significa carisma. Então, ou seja, hum. voltando, fazendo uma recapitulação, quando a gente fala de tecnologia, é, a palavra, é o tema de 2024. Junto com humanização, olha a humanização aí, nosso, a nossa palavra de 23 foi carisma. É verdade, não pode faltar carisma, por isso que a gente chega aqui tira carisma não sei da onde pra falar com vocês, mas a gente tira e a gente vem.
0: É um processo, é, 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 uma, é um exercício que a gente faz e a gente vai... Como qualquer coisa, como a sua academia, como a sua corrida, como o seu qualquer coisa que você faça, é, você vai ficando melhor, né? O carisma vai aparecendo com mais facilidade. É como você fala assim, tem que dar um glow up. Tem que dar um glow up, é, gente. Eu aprendi, eu aprendi com a Natália. Se a palavra de Oxford foi... Riz. Riz. Riz? Eu não sei se é Riz. Riz. Riz.
1: É. Alguém, ó, fala aí pra gente que a gente também não tá sabendo. A palavra é o quê? É Riz? Como é que fala, Brunão?
0: Riz, Riz. Riz.
1: Riz. Se é a palavra
0: Riz. de Ross oh, for. A palavra, a expressão em inglês do manda pro gente foi glow up. Porque, uh. meia mão, <risos> o que a gente deu de glow up aqui nove da noite, quarta-feira. Chuveirão. Uh, uh, e a gente. Uh, é do isso. Do nada aqui, ó. bum uma dose de café e vamos. Eu acho que esse é o nosso é. superpoder, Rodrigo. É, não, isso aí, isso aí eu sou bom. Inclusive, eu vou ver o jogo do Vasco agora que meu, meu glow, vai ser glow down. Vai ser uma
1: tristeza. Gente, mandem manda em direct a, a, pro coraçãozinho do Rodrigo, porque, coitado, o bichinho sofre com esse Vasco.
0: É, Vasco eu, eu deveria.
1: Então vamos encerrar esse tá Vasco.
0: Do Vasco. É, mas, gente, já sabem, encerrado mais um episódio aqui do Manda Pro Jurídico. As considerações já foram feitas... Eu quero saber agora o que vocês pensam sobre o que a gente conversou... Porque isso aqui é um debate... Que a Nath está... Que nós estamos propondo para vocês... Então... É, a interação não, não é só bem-vinda nesse caso... Ela é necessária... Porque 2024... Que a gente está traçando aqui... Não é o meu 2024... É o da Natália... É o 2024... É o que a gente vê na advocacia dentro da nossa bolha... E se vocês estão conversando com a gente aqui semanalmente... seja a nossa bolha, tá? Só, só dando essa informação para vocês... Então tá bom, pessoal... Interajam e para qualquer outra dúvida, eu sei que você tem que fazer, vocês também sabem. Manda pro jurídico, valeu? Até semana que vem, um grande abraço.